0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, והייתי יגאל בורכובסקי. יגאל, ערב טוב, מה נשמע? שלום יניב, מה שלומך? תשמע, לפעמים אני מצטער שאנחנו לא מתחילים את השידור לפני השידור, כי היה פה ויכוח סוער. יש כמה אורחים
1: שמפריעים לנו להתווכח בזמן השידור, אתה אומר, לפני, אין שום בעיה. תשמע, אנחנו
0: בפירתנו משהו קטן וטוב. ואנחנו אתמול, היה תשעה באב על חורבן בתי כן. המקדש וירושלים, ו, ויש את השיח על אהבת חינם ועל שנאת חינם, ושה, ושהחורבן בא מתוך, מתוך הבית בעצם, בסדר? מתוך איזה מחלוקות, שזה דבר שלדעתי אפשר גם לראות היום שאנחנו חלוקים מאוד מאוד, ובעצם... המסר בעיניי קצת מפוספס, בסדר? ב- ביומיים, שלושה אלה, שאני רואה כמעט כל הפוליטיקאים, לפחות מהקואליציה, כולם אומרים בוא נאהב, בוא נאהב, ברור שבוא נאהב, כי אנחנו עכשיו מנהלים את האירוע, אבל יש, יש איזשהו פספוס נורא נורא גדול, והוא במסר הפרקטי של אהבת חינם. אני בעד אהבה באופן מתמיד ככל שאנחנו יכולים. יש לי תחושה
1: אבל... שאתה נגד משהו, אז בואו בוא נתקדם למה. לא, למעלה, אני, כן. אני, אני, אבל,
0: אני, אבל, אני בעד, פרקטיקה, בסדר? ואני חושב שאהבת חינם Uh, בתור סיסמה, זה דבר חלול. אם בסופו של דבר, ובעבוי. אני לא מביא את המעשה, ואני uh, אספר לך. יש סיפור, מי שמכיר, על, על למה בעצם, כדוגמה, למה היה את חורבן uh, uh, בית המקדש? Uh, אני, אני לא אקריא אותו, אני אתן את התקציר שלו על קמצא ובר קמצא, אפשר למצוא את זה באינטרנט uh, כמובן. איש עשיר עשה מסיבה, היה לו חבר מאוד מאוד טוב בשם קמצא, שלח את המשרת שלו להזמין את החבר. והוא טעף, הוא הזמין מישהו שמאוד דומה לו בשם בר קמצא, שזה שנוא ליבו, מישהו שהוא העשיר באמת 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 שנא. בר קמצא היה בטוח שהוא רוצה לעשות את הסולחה, ובגלל זה הוא גם uh, מזמין אותו. בקיצור, הוא הגיע לשם. הגיע בהתרגשות. הגיע בהתרגשות. ו... העשיר uh, אמר לו, הוא ראה אותו והיה מופתע לגמרי, ואמר לו, תשמע, התחילה הסעודה, ואמר לו, תשמע, תשמע, תלך, אני לא רוצה אותך פה. אמר לו, אל תבייש, אל תבייש אותי לפני גבול, אל תבייש אותי, אני מוכן לשלם אפילו מחצית מהארוחה. אמר לו, לא, לא, תלך. אמר לו, אני אשלם עבור הכל, רק אל תשלח אותי הביתה, זה עלבון. וכולם ישבו שם ושתקו בגלל שהוא אותה. כולם ישבו ושתקו שם. ו... אני חושב שזה העיקר של הסיפור, אגב. שלא דיברו, שכולם שתקו, אז הוא יצא, אותו בר קמצא יצא החוצה ונורא נורא כעס ואמר אין בעיה, דרך אגב על זה הוא כעס, אומרים שהוא לא כעס על השנאה של העשיר, כי אותו יכול איכשהו להבין, מותר לנו לא לאהוב אנשים, זה ממש בסדר, והוא הלך והוא הלשין שהיהודים רוצים למרוד, ומשם התגלגל עם סיפור המשך על איך הוא הוכיח שהיהודים רוצים למרוד, ובקיצור בית המקדש חרב. והפספוס, ופה אולי דייקת את זה גם בשתיקה, אבל גם בשיח. אני חושב שמותר לא לאהוב אנשים. אני לא אוהב את כולם, אני לא בהכרח אוהב את כל המורים בבית הספר של הילדים שלי, ואני לא בהכרח אוהב את כל האנשים שאני, שאני עובד איתם, וכל הספקים, ואני גם לא בהכרח אוהב את כל השכנים שלי. אבל אני בהכרח, השאלה מה אני עושה עם השנאה שלי, בסדר? או ה- עם האהבה. להגיד שאני רוצה לאהוב את כולם, בעיניי זה לא מעשי, בסדר? זה אפילו באיזשהו מקום גם לא אנושי. דיברנו על אידיאלים, זה אידיאל לא מושג בעיניי, בסדר? אהבת חינם זה בכלל מושג מורכב, אם יש דבר כזה. אה, אבל גם אם יש דבר כזה, של, של אהבת חינם, אני בא, בא ואומר, בואו נמשיג את זה. אנחנו מדברים כל על גישור, זו תוכנית הסכסוכים. אנחנו מלמדים אנשים איך לריב בכיף, למה, או איך לריב, נכון, למה? כי בא ואומר, תכעסו, חופשי, תכעסו. דפקו אתכם, סליחה על הביטוי, זה בסדר גמור לכעוס ולהתרגז ממש. אבל אחרי שגמרתם רגע אין בעיה שילך, שישים אותו בפינה, שימצא פתרון אחר. מותר לכעוס, וזה בסדר לכעוס, ומותר לשנוא, זה ממש בסדר. לפעמים אין מה, אתה יודע, אנחנו בני אדם, אבל השאלה מה עושים עם זה.
1: אני אגיד רק משפט אחד בהקשר הזה. גם, אני מסכים איתך שאידיאל של אהבת חינם הוא באמת אידיאל קשה מאוד להשגה. רוב, רובנו, רוב הזמן, לא מצליחים להגיע אליו. אני חושב שיש מקום בעולם גם לאידיאלים קשים להשגה. אפילו כ... כיעד לא מושג, אני, אני רוצה להיות בדרך לשם, גם אם אני לא מצליח להגיע לשם, אני רוצה להיות בדרך לשם, וחשוב לי שאני אדע ש... שיש איזה הר ש... שיש לו פסגה גבוהה במיוחד, גם אם לא הגעתי אליה, אוקיי, אז יש לאן לשאוף, 아... גם זה חשוב. הר
0: אהבת אה, חינם. הר אהבת חינם. ואנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. יגאל אומר שהצלחנו לא לריב, יגאל, אבל הצלחנו לריב כי חיממנו את עצמנו מקודם. יפנו, יפנו. ואני רוצה, יפנו אחד את השני. אני רוצה להגיד ערב טוב לרואה חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן הנהלת חשבונות. שלומי, מה העניינים? ערב טוב יניב, ערב טוב יגאל, אני קולט את זה באמצע, זה קצת, אתה
1: בקו האש. הסיבה ששמו את המומחים
0: באמצע, אפשר לראות את זה בלייב, בפייסבוק, בדף של התוכנית, זה שפשוט לא, חס ושלום, לא ניגרר פה, אתה יודע, מעבר ל... שיהיה חוצץ. כן, שיהיה חוצץ, שיהיה מי שירגיע אותנו. שיהיה מכות, זה מה שתשאיר לי? לא, אני הבאת מכות, אנחנו שנינו חננים מזה. אולי צביטות, אני יודע, גם לשחרר בשיער כזה של ילדים. אני נכנע מראש. תשמע, שלומי, אני אה, אה, שאלתי אותך איזה... דיברנו לפני, ויש לי שאלה... הכרת אותי ש- בשאלה. בשאלה אה, שמובילה ל- להרבה סכסוכים בין בני זוג, והאמת שאחרי זה גם בתוך השותפות. אנשים רוצים לצאת לעצמאות. אני שכיר, אני רוצה לצאת לעצמאות. אבל לדבר הזה יש היבטים כלכליים מאוד משמעותיים, בתא המשפחתי ובכלל, בסדר? איך זה משפיע? מה עושים? מה אני צריך להגיד, אני, נניח אני שכיר, מה אני צריך להגיד לבת הזוג שלי, או אני רוצה לצאת לעצמאות לבן הזוג שלי, כשאני רוצה לצאת לעצמאות, א- א- איזה שיקולים אני צריך לקחת בחשבון?
2: אז זהו, אנחנו, אז אם אנחנו מסתכלים על ייעוץ, אז יש את הייעוץ באמת לבן אדם שרוצה לצאת לעצמאות, ויש את הייעוץ לבן בת הזוג של זה שרוצה לצאת לעצמאות. עכשיו, אני... מאין
0: בית הזוג אני רוצה. אני אומר לך כבר עם מעורב, לא, לא עכשיו זה, יש הרבה סכסוכי גל שיש שותפ... שותפות שפור... שפורקה בגלל האישה. אז אני אגיד למשפט. כן, חייך, מש... אכלת אותה.
2: מה זאת אומרת? <laughs> זאת אומרת... וואו, ב... עכשיו ישוע. רגע,
0: נכון. עכשיו רגע. <laughs> שלומי, למה
2: היא, זה, מאיפה מקשיבה, אתה, אתה יודע, <laughs> זה בעיה. <laughs> <laughs> עם... מאיפה זה בא? כן. זה בא ממקום ש... יש סקאלה של סיכונים בחיים. אז יש אנשים שאוהבים סיכון, ויש אנשים שפחות אוהבים או דוחים סיכון. אוקיי. Okay. בדרך כלל, מי שנמצא בעולם של השכירים, אוהב ללכת על בטוח. למה הכוונה? אתה יודע מתי אתה בא בבוקר, מתי אתה הולך בערב, מה אתה צריך לעשות, פחות או יותר, למה שואפים ממך. אתה מקבל חל"ת בקורונה. לגמרי. מה המשכורת שאתה הולך לקבל, אתה מקבל הבראה, אתה מקבל אם אתה לא מגיע לעבודה. כסף עבור מחלה, חופשה, יש לך איזשהו סל שאתה הולך איתו הביתה, אבל רק את הסל הזה אתה מקבל. כלומר, אתה לא תוכל להגיע ליותר לי ממנו או פחות ממנו, אלא אם כן אתה תשקיע יותר שעות או שאתה תקבל העלאות בשכר. ומצד שני, גם
1: בחודשים רעים לא תקבל פחות ממנו, אתה לא חשוף לסיכון. אם אתה עובד פחות, אתה יכול לקבל פחות. לא, לא עובד פחות, אם זה היה חודש רע לביזנס. אתה עבדת אותו דבר, אבל לא היו
2: הכנסות. אז בסקאלה הזאתי, שני אנשים שהם שכירים, הם פחות אוהבים סיכון, אז הם הולכים על משהו בטוח. פתאום קם בן אדם, יום בהיר אחד, ואומר, לא, אני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה להגשים את עצמי. עכשיו, הנקודה הזאת היא קצת מטלטלת בית שרגיל אה, לקבל איזושהי משכורת מסוימת ולעבוד איתה. אז בעצם ההמלצה הראשונה לשני בני הזוג, בני, בנות, זוג, כן, כל אחד בהחלטותיו. אנחנו נדבר, אותה. אנחנו נדבר
0: שאנחנו עכשיו פה, הגברים, אנחנו נדבר על
2: uh, בת זוג, בסדר? זה חל
0: גם לגבי נשים.
2: זה לנסות לראות איך מסתדרים עם משכורת אחת בחודש, לפחות בחודשים הראשונים. עכשיו, למה בחודשים הראשונים? כי בדרך כלל בשביל להתניע את הגלגל, אתה צריך להתחיל לעשות עבודות פרסום, עבודות שיווק, להשקיע כסף ולא תמיד אתה רואה את הכסף בחודש הראשון, לפעמים זה שוטף שלושים, שוטף שישים, אתה יכול לעבוד מצוין חודש שלם ולראות את הכסף רק בעוד חודשיים. זאת אומרת, ההמלצה לבן
0: הזוג זה Keep your day job, חד משמעית, זה ברור. לא
1: שני עצמאים ביחד. לא,
0: לא, אגב, הוא אומר אבל משהו אחר, הוא אומר, כשמישהו מחליט ללכת... הבת הזוג, אנחנו צריכים להגיד בת הזוג, בסדר? כי זה יכול... צריך לדעת שיש משכורת אחת בבית, אח... משכורת אחת. שמחזיקה. למשך חודשים, זהו. עכשיו אין עוד משכורת... אבל לא רק זה, גם שיש הון
2: נזיל, שאותו אתם חושבים שאתם יכולים לממש במקרה הצורך בשביל שהבית יחזיק. כלומר, בן אדם לא יצא לעצמאות ב... במחשבה שיהיה טוב. ואחרי חצי שנה מגלים שצריך למכור את הבית כי אין הון למחיה
1: הבסיסית. רגע, אמרת כאן בעצם שלושה דברים, כל אחד מהם חשוב, בואו נפרק אותם. אחד, אחד, אם אחד יוצא לעצמאות, כדאי שהשני אה, ישמור על יציבות. נכון. שתיים, להכין איזה כרית ביטחון, כי החודשים הראשונים, אפילו אם זה מצליח, לא בהכרח אה, מקבלים ההכנסות, כסף. ההכנסות נכון. מאוחרות יותר אצל עצמאים, הן לא מגיעות מיד כשאתה עובד, הן מגיעות בשוטף פלוס. שלושים, 60, 90, שוטף פעם. לא שכח מזה, כמקובל כן, במקומותינו. והשלישי? והדבר השלישי זה, תכין את עצמך גם למקרה של כישלון. נכון. אם לא, אם הפסדת לא, כמה בעסק, תכף תגיד לי, עצמאי, לא יודע, אפשר אין, בשנה, שנתיים הראשונות, אין לזה חוקים. ל, זה ג'ונגר, מאות אלפים. להתחיל ולבנות את עצמך, אז, אז תכין כרית ביטחון, שגם אם הפסדת לא איבדת את החיים שלך, ואתה נכון. לא צריך להשתגע. ודרך
0: אגב, ההפסד הוא מאות אלפים, כי זה לא, זה לא רק כמה אתה מפסיד בעסק. אלא זה כמה אתה לא מרוויח. בדיוק, בשביל זה אמרתי את הכרית ביטחון, שדיברנו כן, עליה. כן, כן. ועכשיו,
2: הדבר השני שצריך לקחת בחשבון, שחייבים לשים לזה limit. כלומר, אם עכשיו אתה רואה חודש, חודשיים, שלושה חודשים, שנה, שנתיים, שזה לא הולך, הכרית ביטחון אמורה להחזיק את ה כלומר, ברגע שאתה מגיע ל-limit, אתה נעצר, ואתה אומר, טוב, סטופ, מה קורה פה? אולי כדאי לחזור להיות שכיר.
0: אולי בזבזתי קצת יותר. אבל זה קצת ממש לא, כאילו מ- מרגיש לי, לא, אני, כתבי רגע, הגעתי לחצי שנה, נניח שמנו בצד 50,000 שקל, בסדר, עוד 10,000, ש... 9,000 שקל בחודש משכורת. רגע, אבל אני ממש כאילו כבר, זה כמו התמונה הזאת שהוא קורא בה, יש קריאה והיהלומים. ואז עוד רגע, מתחברי, נכון.
1: מתחבאים ממש מאחורי המטר האחרון. רגע, אבל האחרונית, זה לא קזינו, אתה אבל בסוף זה הדלק שמניע את גלגלי העולם, ואנשים מצליחים הרבה מאוד פעמים, אנחנו לא באיזה משחק מזל. אז השאלה מתי
2: הם לעשות מרווח נשימה מספיק הוגן עבור אותו עצמאי שזה יסדר. אחרי חצי שנה אתה יודע
1: בערך... אתה יודע בערך משהו, אתה יודע מה שלומי, אני רוצה רק עצה אחת להוסיף מהניסיון האישי שלי, אני עברתי מלהיות סמנכ״ל בבנק ללהיות שותף במשרד עורכי דין לפני לא מעט שנים, אבל אני קודם כל... Uh, אני ואשתי החלטנו לחסוך בהוצאות ב- ב- בשלב הזה. מכרנו אוטו, uh, לא, לא החזקתי רכב, ככה כחי... ניסינו להשתדל כמיטב יכולתנו שההתחלה, שה- להוריד את רמת החיים למקרה שזה לא יצליח ב- 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 בתקופה הראשונה לפחות. אוקיי. Okay.
0: שזה בעצם, אותו,
1: זה משכורת אחת,
0: זה, זה אותו עם המשכורת אחת, זה בעצם גם להקל על המשכורת האחת הזאת. כן, כן, נכון. לראות
1: שאנחנו לא, לא מתפרעים ב, 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 בהכנסות, בהוצאות, בזמן שאין עוד הכנסות.
2: Okay. לפעמים זה לא אפשרי, אבל לפעמים עושים לא אפשר את, את, את ההשתדלות. נכון. נכון. עכשיו, עצמאי, ברגע שהוא לעצמאות, גם אם הוא מרוויח את אותה הכנסה שהשכיר מרוויח, הוא בדרך כלל משלם קצת פחות ממנו במס וביטוח לאומי. למה? כי הוא יכול להכיר בהוצאות. עכשיו היית שכיר, אין לך היתר להכיר בהוצאות, אז מעכשיו אתה רשאי. גם שליש מאוצרות הבית, גם שליש מאוצרות הריבית של המשכנתה, אם אתה עובד מהבית. באמת? כן, כן, כן. לא ידעתי. הרבה לא יודעים. רימה, שמעת? Uh, גם את ההוצאות של הרכב. גם זה... את הטלווידיה שלך ניתן <laughs> לסלון, <על> <laughs> גם <laughs> לא, את לא, הכורסה לא, שלו. זה... <laughs> לא, <laughs> לא, לא, לא. <אבל> זה שלומי,
1: <laughs> אבל שלומי אומר את מה שחוקי, <laughs> לא את המשחקים <laughs> uh, <laughs> <laughs> שאנשים נכון, משחקים. כן. <laughs> עכשיו,
2: עוד <laughs> הפרדה בין שכיר לעצמאי, שדיברתי עליו בקטנה בהתחלה, אבל אפשר לשים עליו מאוד דגש, כי זה דבר מאוד 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 חשוב. שכיר יכול להיות, להיות איכותי בדבר מסוים, לדוגמה, להיות מדויק, לדוגמה... להיות שירותי, לדוגמה, אה, אה, לגבות טוב את הכסף, להיות אסרטיבי. עצמאי צריך לדעת להחזיק את מכלול הדברים, גם סבלנות, גם דיוק, גם לדעת לעבודה שלך. פלייר. לגמרי. לפעמים יוצא מצב שאתה עובד מאוד טוב, עושה את העבודה בצורה מצוינת, מרוויח מצוין, איפה זה נתקע? בגביית הכספים. פתאום, כשאתה בא לקבל מבן אדם את הכסף, הוא מחר, תקשיב, לא עשית את העבודה טוב, אני לא מרוצה, תעשה הנחה, תעשה זה, ואז אתה נפגשת בבית משפט. ואז אפשר להתפשר.
1: בדיוק, בא להתפשר, יגאל. אני עושה בילד-אפ לפינה הבאה. בסדר, זה אומר שאם הוא שכיר, אז הוא יכול להיות טוב בעבודה, ובעל עסק, ובעל עסק ישים את מישהו אחר שטוב בגבייה. רגע, הוא עצמאי, זה הכול. אבל
0: הטיפ לשיח שלנו... כי בעצם בתוך השיח עם לא בני הזוג... לא, חינם? לא, חינם אין, אבל אה, <laughs> ל... <laughs> לשיח שבעצם כש... כשיושבים בני הזוג ומחליטים אם אחד מהם יצא לעצמאות, אז ת... מי מכיר אותך יותר טוב הרי מבת הזוג שלך לצורך או בן הזוג? הוא אומר לך, תקשיב, אתה נהדר מהעבודה שלך, אבל אתה לא יודע להתעסק בכספים. אז כאילו, או שתמצא לאיזה פתרון קודם, כמו שאמרת, ה-all around, הרי אין אף אחד שיש לו את הכל, כנראה צריכים יועצים מסביב לכל מיני הקשרים. אבל שיח שהוא <laughs> סופר... <laughs> ח... זה
1: עוד הוצא אז לסיכום, שלומי, אני, 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 אני מבין שהעצה שלך לבן זוג של עצמאי זה לאפשר לו לא לצאת לעצמאות נכון, רק, רק תומך, אם הוא אוהב אותו אהבת חינם. להחזיק חזק. <laughs>
0: <laughs> לא, באמת, אח, לא, למה אתה צוחק? זה, זה, מה, אתה, אתה היית ממליץ, כאילו איך... זה, זה... אני איזה אחרת. אם אני העצמאי, מה היית ממליץ לראות אצל בן הזוג אם לצאת או לא לצאת? מה הייתי ממליץ לבן זוג <laughs> או לך? לי. לי, כלפי הבן זוג, כאילו רק אם הוא מקבל באופן מלא ומוחלט ואת ההבנה שיכול להיות פה קטסטרופה? הייתי חושב על זה
2: שזה לא אמת אבסולוטית אחת, אפשר לשלב, אפשר להתחיל תוך כדי אה, לעגן איזושהי הכנסה מסוימת הביתה בצורה אחרת של
1: עבודה חלקית. או עבודה בלילה, או... וזה דרמה גדולה בזוגיות. זה, זה דרמה, נכחית איזושהי פשרה. אני מכיר אנשים שדווקא מהשיקולים ששלומי אומר, אמרו לבן הזוג, לבת הזוג, במקרה של, של מי שאני מכיר, לא, אל תצאי לעצמאות, זה לא טוב, זה מפחיד אותי, אני לא רוצה... ועל הרקע הזה יש קושי אמיתי בזוגיות. היא מרגישה שלא נתנו לה לממש את <עס> עצמה. אז צריך למצוא לעצמה, פתרונות. הוא מרגיש שהוא
0: שומר על הקטן. זה, על זה כן לא כן הוציאים שערות מעשיות, יניב. אה, רווחת שלמה שלומי כהן, תודה רבה. רגע לפני שאנחנו נוציא לפרסומות, לא הודיתי למי שנמצאת על התפעול הטכני, למה יקנו הולך, זו חובה שאני חייב בדרך כלל, למי שעורכת ומפיקה, ליער גולדברשט וליעל טל, שאחראי על ההפקה של המומחים. הפסקת פרסומות קצרה תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין
3: יגאל בורוכובסקי.
0: וחזרנו, ונמצאת איתנו עורכת הדין חנדה סטגור, שותפה במחלקת הנדל"ן במשרד סולומון ליפשיץ, ושוט, חן, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב,
3: מה שלומכם? תתקרבי
0: למיקרופון שנוכל לשמוע אותך, אנחנו שומעים אותך, שכולם יוכלו לשמוע אותך. מישהו סיפר לי, מישהי סיפרה לי, שאנחנו עכשיו בנדל"ן בשוק של מוכרים. שיש ש- 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 קבלנים, לצורך העניין, שיש הרבה מאוד פרויקטים חדשים.
1: של מוכרים? של מוכרים. תחליף, לא יודע, לא יודע מי סיפר אני, אני שומע שוק של קונים. של... ב- אז, אז אני... מחירים עולים, לא, הביקוש משמעותי מאוד. לא, לא,
3: המגמה, המגמה לחלוטין התהפכה. התהפכה? בחודשים האחרונים. הביקוש עצום. לאנשים יש כסף בגלל הקורונה, יגאל, אנשים חסכו
0: בקורונה, לא טסו לחו"ל. חסרות דירות, לא, לא בנו לא לא משך כלום.
3: שנה, לא קידמו הליכי...
0: והמשמעות של הדבר הזה... זה uh, uh, שקבלנים עלולים לנצל את זה לחוזים uh, מאוד מאוד uh, דרקוניים uh, או קשים, ואני רוצה שאת תתני לנו או תתני למאזינים, גם לי כי אני לא מבין בזה כלום, uh, מה אנחנו צריכים לחפש? כאילו מה הסעיפים בהסכמים קבלנים, לא יד שנייה וכאלה, אני הולך להסכם, זה בדרך כלל הסכמים של שמוש... הרבה מאוד, זה, יש, לי, יש לי עורך דין, זה בסדר, מוכשר יותר, מוכשר פחות. עם, עם איזה סעיפים אני עלול להסתבך בעתיד? כאילו, גם משפטית וגם כלכלית? כאילו, למה אני צריך לשים לב?
3: כן, אז בואו נתחיל מהנקודה הכי בוערת מהתקופה האחרונה, מדד תשומות הבנייה משתולל, אה, המחירים מזנקים, ולכן ההמלצה הראשונה שלי תהיה קודם כל, לפני שאתם חותמים על בקשת הרשמה, לדאוג שהמדד לא יהיה מדד החתימה על בקשת הרשמה.
0: בוא נסביר שהמדד, לאנשים מה זה מדד, תסביר לאנשים רגע מה הדבר הזה, אנשים בבית זה סינית בשבילם.
3: אתם מגיעים למשרד השיווק, יושב מולכם איש מכירות, מציג לכם את הדירה, הדירה נראית נהדר, אה, בכל ההדגמות והתוכניות היפות, אה, ויש איזשהו מחיר. המחיר הזה בחוזה קבלני הוא מחיר שמוצמד למדד תשומות הבנייה. והמדד הזה בחודשים האחרונים, רק כדי לסובר את האוזן, מתחילת השנה עלה בשלושה אחוז.
1: שזה שבכל, המון. בכל, כן, המון. המון המון המון. מדד המחירים לצרכן עלה בהרבה הרבה פחות. הרבה הרבה לא, פחות, כן.
3: ובכל שנת 2020 המדד הזה במצטבר עלה בכחצי אחוז.
1: אז קנית דירה בשני מיליון שקל, מה שכן אומרת לך זה סיכוי שעד שאתה מגיע לחוזה אתה משלם עוד שישים אלף שקל. גם זה, זה כן.
3: וגם אם אתה קונה דירה על הנייר, ויכול להיות שעדיין אין היתר בנייה. עד שתקבל את הדירה, המחיר יכול לעלות במאות אלפי שקלים.
0: אז שזה דרמטי, אנשים בדרך כלל מגיעים לדירות האלה עם ה... נקרא לזה מהלשון בחוץ, מגייסים מאבא, מגייסים מאמא, מגייסים מדודה,
1: מי... ושמים לב למספר ולא לאותיות הקטנות. אז חן אומרת, אוקיי, עוד קטנה אחת, מדד תזכונות הבנייה, ולוודא שמה? שזה המדד ביום החוזה ולא המדד ביום ההרשמה. כן, אבל תראו,
3: יש כל מיני סוגים של פרויקטים. יש פרויקטים שבהם עדיין אין היתר בנייה, בפרויקט שבו אין היתר בנייה ואין עדיין ליווי בנקאי ועוד אין פנקסי שוברים כך שאפשר כבר לשלם תשלומים על חשבון התמורה, אה, לדחות את המדד שיהיה המדד המאוחר יותר. אז
0: זה לא מדד... לא, שאנשים לא בבית יגידו אחרי זה אני רוצה את המדד uh, המחירים לצרכן, זה לא הסוגיה. לא,
3: לא, בפרויקטים לבנייה זה תמיד מדד... יופי, תמיד יופי אבל את אומרת
0: מה. לא ביום שמוכרים לך את הדירה... אלא ביום שהחוזה, לא ביום שמשווקים לך את הזה בנייר של העמוד וחצי ומכניסים לך את זה, אלא מתי שאתם
1: חותמים על ההסכם. הכי מאוחר שאתה יכול. הכי מאוחר שאתה יכול. יאללה, עוד טיפים, עוד טיפים, כן, מה עוד? עכשיו
3: זה חם. עוד טיפים, כל לשמור את הזכות להקדים תשלומים.
1: לשמור את הזכות להגדיל תשלומים, זה נשמע טריוויאלי, נכון? אבל מ... הקבלנים להפך, אבל... הם
3: מתנגדים, הם לא רוצים. תסבירי,
1: תסבירי, זה לא, זה לא פשוט להבין.
3: הקבלנים נהנים מעליית המדד, משום שלפעמים כשפרויקט נמצא כבר תוך כדי תהליך, הקבלנים לא תמיד נוסעים בכל העלייה שהקונה מחויב בה. ולכן הם עושים פה איזשהו רווח מעליית המדד.
1: זאת אומרת, אם, אם לקבלן יש אוברדרפט גדול, אשראי בבנק, והוא צריך את הכסף, הוא ישמח אם תקדים תשלומים. אבל בוא נניח, כמו שקורה הרבה פעמים בפרויקט בנייה, שיש לו פלוס בחשבון ליווי פיננסי. מה יש לו לעשות עם הכסף שלך? הוא סתם ישכב שם. אז מבחינתו עדיף שתהיה חייב לו,
0: ותשלם אחר כך עם המדד. ואז שלושה ארבעה אחוזים, כן. כפול לא 100 הדירות, או דירות במגדל, או לא
3: המון כסף, והם לא רק מתנגדים להקדמת תשלומים, הם גם אומרים, אם אתה תקדים, אתה גם תישא באיזשהו מרכיב ריבית כפיצוי על זה שהקדמת תשלום ולא נהניתי מהרווח. Yeah,
1: yeah, יופי, השלום. טיפ כן. פנטסטי. אני דורש להקדים תשלומים. לשלם תשלומים. אני קודם. רוצה להקדים <laughs> קודם. בדיוק. יופי, <laughs> מה, מה עוד?
3: Uh, עוד דבר מאוד חשוב שאנשים uh, שרוכשים טירה הרבה פעמים מזניחים, זה לעבור בקפידה על מפרט המכר. משום ששוב, ההדמיות, כשאתה יושב עם נציג שיווק, הן א', ובסופו של דבר במפרט, באותיות הקטנות, שזה המסמך המחייב, כי הרי ההדמיות בסופו של דבר הן לא חלק מהחוזה, חסרים הרבה דברים שראית אולי בתוך ההדמיות היפות.
0: כמו למשל, סתם, כדי שאנשים יבינו מה, מה יכול להופיע בהדמיות שלא מופיע במפרט.
3: אסלות תלויות,
1: כן.
0: אוקיי, בתמונה יפה זה אסלות תלויות, ובפועל
3: זה אסלה מונחת שהיום כבר לא בונים כך, וכל תוספת כזאת כרוכה ב... יכול להיות 2,000-3,000. אז
1: תני לי להבין, אבל נניח שבאמת בפרסום זה היה נראה נורא נורא יפה, ובמבחר כתוב אחרת, מה מחייב?
3: המפרט, מה שמצורף לחוזה המכר. זאת
1: אומרת, בפרסום יכולים למכור לי מה שרוצים וזה לא חשוב בכלל משפטית?
3: להפך, הם גם כותבים בסעיף בסוף, בסעיפים הכלליים, שההדמיות וכל מה שהוא לא מצורף כחלק מנספחי ההסכם. לא מחייב את הקבלן.
1: טוב, אני רוצה קצת לעדן את האמירה שלכם. אם, אם אתם עומדים לפני הסכם, אז העצה שלכם היא בוודאי נכונה. תשימו לב טוב טוב מה כתוב במפרט ותראו שאין פער. אבל אם גיליתם רק היום שיש פער, ובפרסום אמרו לכם משהו אחד ובמפרט כתוב משהו אחר, לכו תתייעצו עם דין לגבי הנסיבות הספציפיות, אולי הוא בכל זאת יצליח לעזור לכם עם הפער גדול מדי. יופי, יופי יש מקצוע בשביל זה?
3: יש אנשים שההתנהלות השגרתית שלהם לימדו אותם גם לקרוא מפרט, אבל רוב האנשים, אני ממליצה להם לקחת את זה. זה אדריכל או מישהו... לא, לא, זה לא
1: עורך דין. יופי, עוד טיפ, לקרוא מפרט, להקדים תשלומים ומדד הכי מאוחר שאפשר.
3: עוד? סעיפים שנוטים להתווכח עליהם עם קבלנים זה נושא הפיצוי בגין איחור במסירה.
1: אוי, שזה נושא חם מאוד היום. חם טוב, מאוד. טוב, אבל מה יש להתווכח? זה לא כתוב במפורש בחוק המכר מה הפיצוי? זה
3: כתוב בחוק המכר, אבל קבלנים מסייגים שאם יקרו מקרים כדוגמת
1: שביתה, כוח עליון, ואיחורים שמקורם
3: ברשות המקומית, וחיבורי חברת חשמל... שבאיזה
1: פרויקט נייר אין איחורים שמקורם ברשות המקומית, <laughs> זה, זה, זה תמיד אפשר להגיד, לא, זה באחריות צד ג', זה לא אני אשם. אבל אני אפשר להחרק את,
3: אבל אבל את זה באמת? אני רוצה רק לחדד, לאחרונה יצא נייר עמדה. של uh, הממונה מטעם משרד הבינוי והשיכון.
2: הממונה על ערבוי החוק המכר. הממונה,
3: כן, כן על uh, כל סעיפי חוק המכר, כן. לא רק הנושא הזה. כן, כן. Uh, והוא בעצם קבע שאי אפשר לסכם במסגרת uh, הסכם מול קבלן, שאיחורים מסוימים כדוגמת איחורים שמקורם ברשות, או... חברת חשמל, הם יהיו חורים שלקבלן אין שליטה עליהם.
1: אז שוב, אם אתם לפני ההסכם, תריבו, תילחמו כמו אריות, כדי שלא יהיה לרעתכם בניגוד למה שכתוב בחוק. אבל אם אתם אחרי ההסכם וכתוב שם ההפך, אז חן אומרת, יש אפשרות להתווכח משפטית ולעשות יותר לטובתכם ממה שכתוב בהסכם. תגידי, אנחנו קרובים לסיום כל הוויכוחים האלה שאת להתווכח. יש בך עם מי לדבר, או שהקבלנים אומרים, תראה, מתאים לך, תחתום, לא מתאים לך, אז יש עוד קונה.
3: אז שוב, הכל עניין של היצע וביקוש. ברגע שפרויקט המבוקש והקבלן צופה מהצד בלקוח שמגיע עם עורך דין והערות מרובות, יכול להגיד לך, תשמע, אלו הם הדברים שאני מוכן לבוא לקראת, כל היתר רוצה תחתום, לא רוצה אל תחתום, אבל אני תמיד ממליצה לנסות. ובכל מקרה להגיע להסכם עם עיניים פקוחות ולהבין מה המשמעות. לפחות לדעת מה
1: חתמת. בדיוק, לדעת מה חתמת. את מייצגת הרבה יזמים, קבלנים, אז בואי תספרי קצת, יש מושג כזה שנקרא נספח שינויים? מה זה אומר? מה...
3: נספח שינויים זה נספח שבמסגרתו באים לידי ביטוי כל הקלות מהסכם מאסטר שבעצם רץ לאורך כל הפרויקט. שוב, יש קבלנים שיותר גמישים בתנאים מסחריים, יש כאלה שפחות.
1: אז בעצם עורך הדין, במשרד עורכי הדין, הרבה פעמים עורך דין זוטר, מקבל איזה שהוא עודף הנחיות מהשותף הבכיר, מהלקוח, אומר, תשמע, זה גבולות הגזרה שלך. אתה יכול לנהל את השיחות כמה שאתה רוצה, אבל אל תחרוג מזה. הרבה פעמים יש, נדמה לי שאת לימדת אותי אי שם לפני שנים, אני וחן עבדנו באותו משרד, חן לימדה אותי, רגע, יש איזה דיל כזה. העורך דין של הקבלן יגיד מה גבולות הגזרה, והעורך דין של הלקוח יתחייב לא לבלבל לו את המוח מעבר לגבולות הגזרה, וככה שניהם יהיו מרוצים שהם עשו את הכי טוב שיש. כן, אבל
3: אני, הניסיון לימד אותי שברגע שמגיעים לאשורת האחרונה, ועוד רגע חותמים על ההסכם, וכבר עברנו כברת דרך, וטיוטה יצאה, וטיוטה חזרה, בסוף יש עוד איזושהי... תמיד יש סיכוי ש... צריך להתעקש,
0: חייבים, חייבים לסיים, אבל חייבים להתעקש, או לפחות לדעת שאתה חותם על משהו, שאתה תריב עליו אחר כך, זה גם בסדר. אפשר אחרי זה לבוא להתפשר אצל חגל תמיד, עורכי הדין חנדסטגור ממשרד סלומן ליפשיץ, ושות תודה רבה על הספינה הסופר מעניינת הזאתי, ואנחנו רוצים להגיד שלום, עכשיו אנחנו מתחלפים חן ומכניסים את המומחן
1: הבא. יניב, לאורך כל התוכנית אתה תעשה בילדאפ לפינות,
0: לאורך כל התוכנית, שים
1: מרים ומרים ואני סופג, אני לא עונה לך, נהדר, נהדר, תבוא לך, הכל בסדר.
0: שם מעניין. אני רוצה להגיד ערב טוב לרואי החשבון ועורך דין ליאור פיק, מומחה במיסוי מטבות דיגיטליים חברות ונדלן, יו"ר הוועדה של לשכת רואי החשבון, ערב טוב ליאור, מעניינים. שלום ליאור.
4: מצוין, מצוין, טוב להיות
0: פה. תשמע, אנחנו הולכים לדבר, הנושא האמת שלא דיברנו עליו בתוכנית שנתיים, על נושא של נדלן בארצות הברית.
4: כן. אנחנו
0: רק בשבוע... ומה הדבר הראשון שעולה לך בראש? לאן בארה״ב? קטסטרופה. רגע, שנייה, רגע, לא, לא,
4: אני רוצה רגע להגיד משהו. בשביל
0: אני פה. לא, אני יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לנו איזה לקוח שאנחנו מנהלים לו דירה בארה״ב, בסדר? בשנים האחרונות, כמות הכסף, שאני אומר את זה באמת, יכול את זה באמצע, אמרתי, תשמע, תציל אותי מהדבר הזה. דבר עם הבנק למשכנתאות, וצריך להחליף, וצריך לעשות, וזה בורח, ו... ובסוף, כאילו, עד שלקחנו חברת ניהול, זה לקח הרבה זמן, והיום זה שקט, כבר אני חייב להגיד, אבל לקח הרבה זמן להסתדר עם הדבר הזה, זה נורא נורא מורכב, לא?
4: כן. רק אני, 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 כן אז אני אחדד כמה זה, ואני אתן פה איזה תזה קטנה שלי, כמובן, מה שאני, לפני עשר שנים בערך התחלתי להשקיע בארצות הברית, לעצמי, בסדר? והדבר הראשון שעלה לי, אחרי שפגשתי לפחות לכאורה. אבל הנה, במקרה היום הייתה כתבה בגלובס הבוקר שהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תטיל עיצומים כספיים על 17 חברות בנייה ישראליות, ישראליות, לא חברות בארצות הברית, שהטעו לקוחות לגבי קרקעות, קרקעות, קרקעות לבנייה. ما, מה התאייה בדרך כלל? מה... שלא אמרו להם, תקשיבו, זה קרקע חקלאית שעוד מי יודע מתי בכלל יהיה היתרים, אם יהיה היתרים, ואיזה היתרים, וכו' וכו'. על כולם? כולם 17 רמאים? 17 חברות, לא... לא, לא אמרתי שכולם רמאים. זה אבל, לא מרחיק אבל... לכת? לא, לא, לא אמרתי שכולם רמאים. אמרתי שאני ממי שפגשתי, לא התרשמתי שאני יכול לישון בשקט אם אני אשים את הכסף שם. ואז החלתי לעשות את זה בעצמי. עכשיו, יש לי כמה תובנות מהסיפור הזה. דבר ראשון, מאוד מאוד חשוב לנסות ככל שניתן כמובן, לאתר גופים אה, אה, מקצועיים, רציניים, אמינים. כי אם בישראל לא צריכים לרמות אותנו מדי פעם, אז בטח כשזה רחוק, הצד השני של, ה, של האוקיינוס, אה, אה, אז מן הסתם יש אה, יותר קל לרמות. אז אמינות זה דבר החשוב ביותר. אחר כך, אה, כמו שתמיד אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, להתייעץ, להתייעץ, להתייעץ. אבל עם מי
1: להתייעץ? זה אומר כל מי שניסית להתייעץ, לא שמחת עליו. לא. הלכתי, אה, ונפגש לא עם, לא, הלכתי ו... ו...
4: ונפגשתי עם חברות שמשווקות פרויקטים בארצות הברית, אז קודם כל, אה, אה, לפעמים אולי עדיף לפנות ישירות, ולא לכל מיני מתווכים בדרך. ישירות למי? לחברות בחו"ל. לא, לחברות אם בחו"ל? אם אני עכשיו רוצה להשקיע בארצות הברית, לנסות לפעמים, כן, לפעמים זה חשוב. שתיים, לאנשי מקצוע, יש לא מעט אנשי מקצוע. רגע, רגע,
1: אתה יודע מה? לפני שניים, כן, מה כן. שיניב שאל זה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל לא טריוויאלי. החברות הישראל. הישראליות הן לא חברות יזמיות בארצות הברית ברובן. הן חברות בעבין... שרוכשות סחורה מחברות יזמיות בארצות הברית ומוכרות את הסחורה הזאת לישראלים. או ברוב המקרים אפילו לא רוכשות ומוכרות, אלא רק במועד שמגיע ישראלי, אז נעשה את העסקה ישירות והן רק...
4: תראו, אנחנו... תסביר לנו איך זה עובד. ל... המוח היהודי עובד גם בדברים האלה, ויש לא מעט טריקים ופטנטים וצורות איך לעשות כל מיני דברים בצורה כזו או אחרת. מה שחשוב בסופו של דבר זה באמת, אני חושב, הדבר הראשון זה באמת למצוא גורם אמין שיכול לטפל, לעזור, לייעץ. בסדר? הוא יכול להיות בישראל, הוא יכול להיות בחו"ל, הוא יכול להיות בכל מקום אחר. אבל צריך להבין שאני צריך לקחת מישהו שאני יכול לסמוך עליו, שייקח ויידע לקחת אותי יד ביד דרך כל התהליך. עכשיו, גורם כזה אחד, אפשר לשאול אותו, תראה לי מה הניסיון שלך, כמה זמן אתה עושה, מה התחום שלך, מאיפה אתה בא וכו'.
0: אחד הטיפים במטבעות בביטקוין, אמר, תקשיב, זה בסדר לקחת יועצים, אבל צריך להבין את הבסיס. חד משמעית. כאילו, אתה צריך לדעת גם לשאול את המומחה, בסדר, חד משמעית, חד משמעית. צריך להבין. מה אני צריך לדעת, אמרת, המילה הראשונה שעולה זה הקטסטרופה, מה אני צריך לדעת, אני בא לליו, מה אני צריך לדעת לשאול אותך כדי לדעת? שאתה יודע מה, שאפילו בתום לב אנחנו לא נכנסים לאיזו עסקה שאני אחרי זה צריך לעורך דין אמריקאי ולשלם את השכר בדולרים. אז
4: אני אגיד לך את זה בצורה אחרת, למה אני אוהב להשקיע בארצות הברית דווקא ולא במקומות אחרים, כי הדברים פשוטים, הכל נמצא, הכל שקוף, הכל נמצא באינטרנט, אני יכול להיכנס ולראות, כמובן צריך לדעת לחפש איפה הנכס נמצא, פשע לא פשע. מה היו עסקאות קודמות? האם העסקה נסגרה והיא רשומה על שמי או לא רשומה על שמי? יש לי טייטל קומפני שמבטח לי את העסקה. אם עושים את זה נכון בארצות הברית, בעיניי זה אחד המקומות. המקום, המקום הכי טוב בעולם, נקודה.
1: יניב, י- לפני שנים זה... ישבתי ב- 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 עם עיתונאי אמריקאי, והוא אמר לי, יש לי כאן, א- מ- משווקים לי דירה ב-prime location א- בישראל, א- ואני רק מחפש את האתר האינטרנט, שבו אפשר להבין את כל מה שליאור אומר, מה הפשיעה א- א- באותו, מה החינוך, מה השכירות המקובלת, כמה, א- א- איפה האתר הזה? ואני, זה היה לפני עשר שנים, התחלתי להתפקע מצחוק, מאז התקדמנו קצת, אבל מכל מה שהוא אמר, אמרתי לו, פריים לוקיישן? <אח> כן, רק שעה וחצי מהצנטרום. אמרתי <אח> לו, איפה <אח> זה? הוא אמר, בראש פינה. בארצות הברית זה היה נשמע פריים לוקיישן.
4: נכון. עם נוף
1: של ערים. עם נוף של ערים.
4: אז תראו, בואו נדבר רגע על זה למה אני אוהב את ארצות הברית, ולמה בתוך ארצות הברית, לדעתי היום, אחד המקומות המעניינים ביותר זה פלורידה, שזה כאילו היה בעצם הסוג של נושא היום. מה שקורה, יש מגמה שהתחילה בעצם בתחילת הקורונה. אגב, זה קורה בארץ, זה קורה בהרבה מאוד מקומות, שאנשים רוצים לצאת קצת ממרכזי הערים, מהפריים לוקיישן לכאורה, ובמקום לגור בדירת שני חדרים במרכז פתאום אנשים מבינים, רגע, אני סגור בבית עם הילדים, עם האישה, זה לא, תנו לי קצת ספייס, אז אני רוצה מרפסת, אני רוצה גינה, אני רוצה בריכה וכולי. ויש בהחלט נראה, רואים את זה, נראה מאוד מאוד ברורה, אגב, גם בארץ לבתים פרטיים, ובטח בארה״ב, למקומות כמו פלורידה ומקומות נוספים. וזה טירוף מה שקורה היום. הביקושים עולים בצורה דרמטית על ההיצע, והמחירים טסים, והאמת היא שמי שניתח את זה כמונו בצורה נבונה, יכל להבין את זה, זאת אומרת, לא, לא, לא הבנו את העוצמה, כי הקורונה נתנה בוסט מאוד מאוד רציני לעוצמה הזאת, אבל חד משמעית זה היה ברור שזה הולך לשם. ועכשיו אנחנו רואים את זה, ואנחנו, האמת, מי שהיה חכם ונכנס בזמן, הוא מאוד מאוד צודק. אבל תסביר לי,
1: איך אני יכול להיות יותר חכם מהקליפורנים שגרים שם? אם זה כזה דיל טוב, אז הם יקנו, לא? מה, אני יודע מישראל, לבוא דרך האינטרנט, שאלה מצוינת, שאלה מצוינת.
4: לא מבין בזה כלום. אתה יודע, אנחנו לפעמים מפספסים את ההזדמנות הכי גדולות שלנו מתחת לאף. אני פספסתי פה את נווה שרת. ברור שנווה שרת זה צפון תל אביב, ברור שהמחירים יתקנו, ברור ש... אבל אני גדלתי, כשהייתי קטר, גדלתי פה די קרוב בדר יוסף, ו- ו- וזה היה שכונת פשע. מה פתאום? יפו, ישראלים, כל הישראלים פספסו את יפו. מי קלט את ההזדמנות ביפו? בדרך צרפתים, שהם היותר היו נבונים מאיתנו. לפעמים דווקא כשאתה בא מבחוץ ואתה מסתכל קצת במבט יותר מלמעלה, אתה יכול, שוב פעם, לא כל אחד כמובן, צריך... צריך גם לנתח את זה נכון, ויכולת וכולי. לפעמים דווקא אתה כן זה. עכשיו, בינינו, אני לא רוצה יותר חכם מהקליפורנים. גם הקליפורנים בסדר. אין בעיה, הם גם עושים כסף, הכל בסדר.
1: אני רוצה להגיד לך שתי הסכמות, בואו נראה אם נצליח. קודם כל,
4: זה
0: השקעה
1: מסוכנת, נכון?
0: לא. מצאת לי את השאלה מהפה. אני בסוף לא
1: הבנתי אם זה השקעה מסוכנת
0: או לא. הפוך,
4: הפוך, הפוך. תראה, השקעה בנדל"ן, ובטח בנדל"ן למגורים, זו השקעה שלא משנה מה, תהיה קטסטרופה, העולם מתרסק, הבורסות יפלו, הכל, אתה יודע, היום הכל מנופח, אנשים צריכים לישון איפשהו, צריכים קורת גג. ואם צריכים קורת גג, בסופו של דבר לא ישנו, אתה יודע, בפארק.
1: ליאור, אני, אני, אוקיי, אז, 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 אז במקום ממקום רגע, הסכמה, אבל, אבל יכול, אבל... במקום הסכמה הצלחנו לא להסכים. אני, uh, יש אצלי גישורים, ולא אחד ולא שתיים, ואתה יודע מה, הרבה, mm-hmm. של אנשים שקנו נדל"ן בארצות הברית וקיבלו קדחת. כי הרשויות, יש להם דרישות מיוחדות שהן לא, לא, לא כמו בארץ, והדייר... Uh, uh, מצפה לציפיות אחרות לגמרי בארצות הברית ולא כמו בארץ וגם היכולת בית. שלך לתקן את הדוד uh, במחיר סביר uh, כשאתה בתל אביב וה, והבית בטימבקטו לא, זה לא כמו בארץ אז מבחינתי השקעה בנדלן uh, uh, אבל uh, uh, יש בחו"ל אי אפשר להגיד אם, שאלה. שאלה. אם זה כסף של הילדים uh, ש, 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 שאתה צריך אוכל אל, 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 אל תריץ את זה להשקעה שהיא היא, עוד היא עוד לא שכירה היא מאוד גדולה מעצם טבעה, אתה לא יכול לקנות ב-20 אלף שקל נדל"ן בארצות הברית, אתה צריך סכום גדול, וזה רחוק ואתה גם לא מבין בזה כלום. אבל
4: לפעמים ב-100 אלף דולר אתה יכול לקנות יופי של דירות שנותנות אחלה תשואה פי ארבע מישראל, ובישראל ב-100 אלף דולר אתה לא יכול לעשות כלום בנדל"ן בישראל, אין לך מה לקנות אפילו דירה בשימור. למה אתה יכול לקנות מניות של חברת נדל"ן או לא אותו דבר? אני אסביר לך כי פה אנחנו מדברים על דירת מגורים, וקרן ריט בדרך כלל זה נכסים מסחריים. אז אתה יכול
1: קרן ריט של דירות מגורים, אם זה מה שאתה רוצה.
4: אבל יש לי שאלה, ליאור, יש על זה
0: גם בתוכנית. יש לי אבל שאלה קטנה. ההשקעה היא לדירות מגורים? יש כל מיני השקעות. אתה מדבר רק, אך ורק, על דירת מגורים קיימת?
4: לא. זאת השאלה, אני
0: כאילו קונה וילה או דו משפחתי ברחוב
4: ג'יימסון אנחנו עד היום משקיעים אך ורק במה שקשור למגורים. זאת אומרת, זה או בתים, או קרקעות לבנייה לבית, או מתחמים שזה דירות מגורים. מה שניבד גם מולטיפיינגי. זהו, זה כולם.
1: קרקעות לבנייה גם בישראל וגם בארצות הברית,
4: זה פרויקט, פרויקט קיצוני, או שיציע או שלא יציע. אנחנו כחברת הניהול. חייבים
1: יגאל וליאור. אז סיכוי, אבל יש גם סיכון.
4: סיכון תמיד
0: יש, אבל עדיין זה סיכון. רוח חשבון ועורך דין ליאור פיק, אני רוצה לדעת אותך לפינה. הסופר מעניינת הזאת, עובדה, התווכחנו, פרסומות וכבר חוזרים.
4: תוכנית הסכסוכים של
0: רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. הוא
1: עורך הדין והמגשר יניב
0: שוורצמן. או המגשר בורוכובסקי, המפשר, המפשר. אוי,
1: התחלת בעלבות. למה העלבות? אמרת לי בפרומו.
0: אמרת לי בפרומו שאתה גאה בזה.
1: אתה, אתה, אבל אתה מתכוון להעליב, נכון?
0: אני מתכוון לחדד <laughs> את <laughs> הטיעון. <laughs> יש לי שאלה אבל, בסדר, כן. שאולי לא, לא ענינו עליה ודיברנו מקודם על אהבת חינם, כן. ובואו נדבר רגע על אידיאלים. בסדר? לא, נשים רגע את הפרקטיקה בצד, בסדר? לדעתי הדיון. אולי המחלוקת. אנחנו מסכימים שאם נניח היה לנו דרך שאנשים ידברו ויגיעו להסכמות מלאות, מה שנקרא, משפט שאני פחות אוהב, ואני אגיד אותו בשביל אידיאל ווין, שנמצא פתרון שבאמת משרת את האינטרסים של כולם, לא בהכרח תשלום כסף, אולי יצירה של עסק, לא יודע, שיהיה... האם אתה מסכים איתי ששווה להשקיע בזה את הזמן, את המאמץ ואת הכסף? תלוי מתי. אם זה עניין גדול ומשמעותי ורציני, אז כן. בכל עניין, וזה עניין קטן ולא משמעותי, מנסה, אני צריך פחות זמן ופחות כסף, כן? לא, לא תמיד, לא תמיד.
1: הכל עניין של עלות תועלת, אני לא מציע לך למצוא פתרון ווין ווין לוויכוח בינך לבין הדבר באיזשהו שעה הוא מגיע, הוא מגיע מתי שנוח לו ותניח לו.
0: אוקיי, אז הוויכוח ביני ובין הדבר לצורך העניין זה ויכוח, ואנחנו מדברים גם על סכסוכים, בסדר? אני בכוונה גם אגדיר את זה. האם בתוך סכסוך, סכסוך שכנים, מעסיק למה,
1: הסכסוכים שאנחנו מכירים ומגיעים בגישור שלנו... סכסוכים חיים הם דוגמה נהדרת. אם אתה רב עם השכן שלך על גובה הגדר החיה, יכול להיות שהעצה הכי טובה זה תשחרר, תעזוב את זה, זה לא שווה את צער המלך.
0: והשאלה אם אתה יושב בבית זה באמת שחרר, אם אתה יכול לשחרר, ואני שואל האם... זה האידיאלי שאוף אליו. או, מעולה, זאת האידיאלי שאוף אליו? כן? האידאלי לשאוף אליו, קודם כל זה לא לריב, בסדר, לא נניח? לא לריב
1: על דברים שהם לא חשובים באמת. אז אם כן? הם לא
0: חשובים, אז אני לא רב עליהם. כן, כן, כן לא, בסדר, בדיוק. בסדר, אז בדיוק. אני לא רב, אבל זה חשוב לי. עובדה שאני רב כי זה חשוב לי, או עוד פעם, אם אני עושה עבודה וזה לא חשוב לי, כי אם האידאל הוא להגיע, בסדר? לאיזשהו פתרון שמוסכם על ידי, הצד, על ידי הצדדים, אני באמת, 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 לא מבין למה אתה לא מסכים איתי גם שהגישור, אה, 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 אנשים לא מכירים, יש כל מיני סגנונות גישור, בסדר? אני אקרא את זה רגע בכינוי, בסדר? הגישור ההסכמי, בסדר? למה הטכניקה, בסדר? שבה אתה מצהיר שאתה עובד, כי עוד לא יצא לי לחוות, שבו אתה רוצה להגיע לפתרון כמעט בכל מחיר, לא סותר את האידיאלים האלה ולא פוגע במטרה הגדולה? <אח> לא,
1: אני לא מסכים להגדרה, אני לא רוצה לא להגיע לפתרון כמעט בכל מחיר, אני, אני רוצה, אני מאמין בכל ליבי שפתרון מוסכם עדיף כמעט בכל המקרים על פני המשך מלחמות משפטיות.
0: משנה איך קיבלנו אותו? <אח>
1: אני, אני... משנה איך קיבלנו ת, אותו, משנה, אז מה, אני אסביר. תסביר, תסביר מה אתה שואל.
0: אני הגשתי תביעה.
1: בכפייה אני לא בעד לקבל לא, פתרונות, בסדר, גם אבל... לא עם אקדח לרקה, אבל, אבל כל עוד הבן אדם אוטונומי מבין מה, מה, מה האפשרויות שעמדו לפניו ובחר באופציה שהייתה נראית לו הכי טובה, זה, זה נראה לי good enough.
0: ואתה, אה, ב- בתוך חדר הגישור, אותו תהליך שאתה בא ואומר שבן אדם עושה את הבחירה החופשית הזאת, נעשית בלי אמצעי כפייה בעיניך? אתה לא
1: בתוך החדר גישור... אני ממש לא מנסה לכפות שום דבר על אף אחד. אני שם כדי לעזור לו.
0: אנחנו לא מדברים על... אתה לא מקבל אנשים מותשים בהליך המשפטי.
1: אני מקבל הרבה אנשים שמותשים בהליך המשפטי, ואם הם לא יעשו את הדבר הנכון בדרך כלל ויסיימו בהליך הגישור, הם יסיימו... עוד יותר מטושים בסוף ההליך המשפטי, ודאי שאני מקבל אנשים מותשים.
0: אז למעשה יש אנשים שמגיעים, דרך אגב, לכל הגישורים שאני הייתי מעורב בהם. יגאל, הייתי מעורב בתור מלווה של הצדדים לתוך חדר גישור, אני מלווה הרבה צדדים. גם היום. אני אומר, אני מלווה אנשים לחדר גישור בתור, נקרא יועץ גישורים, בסדר?
1: והטכניק... זה חשוב מאוד אגב, אל, 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 שעורך הדין שמלווה אנשים לתוך חדר הגישור, יבין גישור ויבין שתפקידו מאוד אחר מסתם ליטיגטור. ואני מסכים, ואני בא ואומר לך
0: שהטכניקת העבודה שבה המגשרים משתמשים, חלקם הגדול מאוד, הוא בא ואומר איך פותרים בעיה, מה הכוונה, מסבירים לי את סיכוי התיק למשל. אני לא צריך את יגאל שיסביר לי את סיכוי התיק, בשביל זה יש לי שופט, בסדר? עכשיו השופט יש... השופט
1: עוד... מסביר לך את הסיכוי? לא, לא אומר, נכון. בשביל זה, בשביל טוב, זה, זה יש לי לא, עורך לא, דין. לא, לא כדאי
0: לדעת את זה קודם? התשובה היא כן. אבל אנחנו לא יודעים את זה באמת קודם, כי אתה לא יודע מה היה בבית משפט, ויגאל יש לו מחשבה אחת, ואצל שופט בדימוס לא יש לו מחשבה אחרת, ואצל מגשר שלישי היה כנראה מחשבה אחרת, כי התיק מתוך המקום שלו, ואז למעשה מה שאנחנו עושים לאנשים, אני, אני רואה את זה על צדדים שאנחנו מלווים אותם. הלך בן אדם שפגעו בו, בסדר? זה יכול להיות בלשון הרע, זה יכול להיות הסכם שותפות, זה יכול להיות כל דבר. שילם כסף לעורך לא, דין שלו, לא משנה למה הגיש כתב תביעה, יכול להגיד לו אולי במקור, תשמע, בואו נלך נדבר איתם, שזו הייתה ההצעה אולי הטובה ביותר, הגיש תביעה, בסדר? הוא חושב שמגיע לו כסף, הוא חושב שפגעו בו. מגיעים אחרי זה לחדר הגישור מטעם בית משפט, אוקיי, כאילו, עכשיו, אני בתור בן אדם, תודה, לה, להגיד שזה לא כפייה... רגע, אבל
1: הוא לא יקבל שם כלום? המגשר משקר או אומר את האמת?
0: המגשר בתפיסה שלו, זה מה שהוא חושב. נו, אבל מי הוא
1: המגשר? מה,
0: המגשר יודע מה ייגמר התיק? רגע, רגע, יוניב, שנייה.
1: אם אתה הולך למגשר שלא מבין כלום בענייני לשון הרע, וסתם אומר דברים חסרי אחריות, אז הוא עושה דבר רע מאוד, הוא נותן עצה רע, ועדיף לא להקשיב לו, ועדיף שהוא לא יגיד דברים כאלה. אבל בוא לרגע נניח שהלכת למגשר, שהוא במקרה ללקוח, שמה אני בחנתי את התיק, אני מבין שאתה פגוע, אני מבין שאתה יצאת למלחמה, אבל שים לב, בתיק הזה ספציפית סוף המלחמה או שתפסיד או שתקבל גרוש וחצי, אתה חושב שתקבל מאה אלף שקל? זה לא פסיקות כמו שאני מכיר. למה זה רע? אני אגיד לך למה זה רע. אולי לתת אינפורמציה ללקוח כדי להבין, להבין איפה הוא נמצא. הרי כל אחד מרגיש שהוא הכי צודק בעולם, הוא הכי בטוח בעצמו בעולם. לא כדאי שמישהו מאמצע השולחן, לא עורך הדין שלו, בטח לא הוא, אלא יגיד לו מאמצע השולחן, אני יושב איתך כבר רע, התתית, וזה זה זה לגע, מה
0: שמצטייר כרגע. אבל הנה הרע, הנה הרע, בסדר? אותו בן אדם מחר ללכת להליך משפטי, בסדר? לקח עורך דין, העורך דין מכר לו משהו. ל- העניין, לצורך העניין, אני טעות. רוצה להגיד, עשה טעות, כולם עושים טעויות, כי תמיד למגשר יש מה להגיד. הרי המגשר תמיד יש לו מה להגיד, נכון? יש לך דעה, הרי <אז> לא... כמעט בכל תיק, כמעט בכל תיק למגשר יש איזושהי דעה, אוקיי? לגבי סיכוי התיק. ופה אני אגיד לך מה, מה בעיניי הנזק הגדול, וזה מה שאני מתכוון אחד, אותו איש הבטיח לי משהו שלא היה, שילמתי עשרות אלפי שקלים, בסדר? בגלל שאותו... הרי זה לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כאשר לא באמת יודע. אז אחד, תסכלת מאוד את האיש, ולפעמים מתוך תסכול, כי הוא חוזר הביתה ובא ואומר, תשמע, אני כבר מעדיף לשים את זה מאחוריי, לא בהכרח כי לא נפגעתי. שתיים, אין שום מסר, אנחנו משמרים מצב שהוא אבסורדי. מה המצב האבסורדי? בתי המשפט לא ממלאים את תפקידם. למה הם לא מבינים את תפקידם? כי יגאל בא ואומר לאותו בן אדם, הוא אומר, תשמע, אין לך פה סיכוי, שילמת הרבה כסף, מכניס את אז הלחץ... לא
1: הבנתי מה אתה מציע, שהמגשר לא ישתתף במה הוא רואה מישהו הולך להתנגש ברכבת לתוך קיר, הוא לא יגיד מה בשם איזה אידיאל קדוש, שהאיש לא נכנס על העורך דין שלו.
0: התשובה היא לא קדוש, בסדר? אתה יודע, יש לי, אין לנו זמן וחבל. Eh, אנחנו נמשיך אולי את ה... אני אגיד לך, זה לא אידיאל קדוש, בסדר? אלא זה פרקטיקה נוהגת. אתה, אנחנו... מה, אתה מה החלופה אחד, שאתה מציע? החלופה שאני מציע? כן. שתי חלופות, בסדר? חלופה אחת, אני אקרא לזה מדיניות, אוקיי? היום המהות וכל הגישורים, מתי מופנים? מבתי משפט, מופנים אחרי הגשת כתב תביעה וכתב הגנה, נכון? רוצ- לפני... ש- 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 אם חובת ההפנייה תהיה לפני הגשת כתב תביעה וכתב הגנה, אז אני אקרא לזה הליך ש... ולמה? כי אז אתה לא מונע מבתי משפט לעשות את העבודה שלהם. ואני אגיד לך מה אני מצפה אם הם מה העבודה שלהם? אני, זאת
1: שאלה אגב. פרופסור אלברשטיין, שהיא המומחית הגדולה בישראל בענייני גישורים, אומרת שהעבודה של בית המשפט, היא קוראת לזה המשפט הנמוג, העבודה של בית המשפט זה להוציא צדדים מרוצים, ואיך הם מרוצים? בפתרון מוסכם. הם, הם כמעט אף מרוצים בהכרעה. מותר
0: לחלוק? עליה, עליה, עליה. עכשיו הסתבכת עם גדולים, אבל אני בא ואומר, אה, וואי, אה, יש לנו... אבל דבר אחרון שאני בא ואומר, אני מצפה ומגשר, אני מצפה ומגשר דבר אחד, בסדר? שיאפשר לבן אדם להמשיך את המסע שהוא עשה. בהחלט. אין בעיה, אתה לא מאפשר לו. בהחלט. אתה מאפשר מאפשר לו. אתה לא מאפשר לו.
1: ואפילו... אתה לא מאפשר ואפילו לו, ואפילו
0: כי אתה אומר לו שהוא יצטרך... ואפילו מעובד אותו בחלק מהמחירים. להמשיך מהמחינים, את, לא. את המסע, מה אני... לסיים, הבא, שני ניפגש פה. אולי אנחנו נעשה על זה איזשהו פודקאסט קטן על הזה. אני רוצה להודות למאיה קנוולר, שהייתה על התפעול הטכני, ליער גולדבר, שהפיקה והערכה, וליער טל על לה הפקת המומחים. אתם תשמור על עצמכם, דני סטס מיד אחרינו, הנה, לא שכחתי אותו, תוכנית, תוכנית. מעולה, שימו מסכות, כן. כן, זה okay. חוזר. נתראה שבוע הבא, ביי.